0: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Uh, a ver si puedo hacer lo siguiente. Qué alegría de poder uh, 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 escuchar una iglesia viña a una gente parla Catalá, Porque. <glitch> Cuando vamos a tierra de España y turna a California, yo vaig pensar, ah, qué alegría sería tornar a Barcelona y comenzar una iglesia pero aún la gente parli catalán. Y voy. bueno, está aquí, bien hecho. Gracias por invitarme a estar con vosotros esta mañana de adorar al Señor juntamente con vosotros y también por la oportunidad de enseñarles Hablando de las enseñanzas, yo tuve la oportunidad de escuchar a Martin y Margarita, que creo que hace dos semanas compartieron sobre el perdón, el perdón que no tiene límites. Y luego, creo que fue la semana pasada, un tal Dani Merino ¿no? compartió, fue la semana... Oh, al revés. Bueno, es que tengo 60 años y a veces se me escapan los detalles pero me gustaron mucho sus enseñanzas y pensé, oh, qué bien, esta iglesia recibe muy buenas enseñanzas, a ver cómo, cómo me va a mí. Y mientras que apuntaba a not, a apuntes de lo que ellos enseñaban y decían, y sigo poniendo Martín y Margarita, bla, 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 Dani Merino, bla, bla, Dani Merino, así. y terminé mis apuntes y luego durante el día pensé, Dani Merino, no puede ser que él sea el hijo de Gonzalo y Conchi, ¿y ¿no? Sí, sí. Wow. Yo conocí a su hermano y no sé si Dani existía cuando estábamos, cuando visitamos, creo que era tamaño de cacahuete, creo que es la última vez que, que vi a Dani. Chapo, muy bien, fantástico. Um, yo envié unas fotos a José Luis, no sé si las tienen. Quería uh, enseñarles a mi familia. ¿Alguien tiene? Bueno, entonces, hace 30 años, Nathan, Hannah y Gloria eran así cuando vinimos a Barcelona. Ya, yeah. ahora, han cambiado un poquito. Esto es Nathan que ahora está a punto de cumplir 38 años con su mujer Meredith y sus hijos Eliseo y Agustín. Luego Hannah. Hannah y su marido Jeff y sus dos conejitos uh, Cora y Evelyn. Y luego Gloria. Gloria es nuestra pequeña. Y eso fue el cumpleaños de Haley que ella cumplió hace poco seis años y su hermano Lucas, que tiene tres añitos, creo. Bueno, esta es mi familia y esto es Jackie y yo. Saludos, muchos saludos de ella. Ella está ahora en el sur de California con la familia de Gloria y mañana, creo, van a, a Disneylandia. Ah, bueno, eso fue... <risa> ¿Has visto sus ojos? <risa> Les digo un secreto, esa parte viene de mí, creo. Muy bien. Eso fue hace 30 años. Es curioso, ¿no? Hace 30 años, creo que fue el 10 o el 11 de junio, vinimos aquí. Y mucho ha cambiado desde, desde entonces. Bueno, hoy durante el tiempo de adoración hemos cantado realmente lo que les voy a compartir esta mañana, y es permanecer en Jesús. permeciendo en, en Jesús. Estoy seguro de que vosotros ya sabéis mucho sobre este tema. De hecho, pensaba, bueno, les voy a preguntar, ¿cómo vosotros permanecéis en Jesús? ¿Cómo permanecéis en Jesús? Pueden levantar la voz. ¿Qué hacéis para permanecer en Jesús? Orar, leer la palabra, ¿qué más? Sí. ¿Cómo? Ajá, devocional, ¿qué más? Alabar, sí. Juntarnos con los hermanos. Están diciendo todo lo que estoy a punto de decir. Entonces, si saben todo, no voy a predicar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Testificar. ¿Cómo? Sentar a sus pies. Sentar a sus pies. Yo no, no escuché esta enseñanza, pero creo que fue de Cristina, ¿no? que hablar de Marta, Marta y, y María. Y... Bien, muy bien. Pues vamos a mirar en el Juan capítulo 15, a partir del versículo 1, y leer un texto sobre permanecer unidos a Jesús. Juan 15, a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no pertenece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre lo oí decir, os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros... Y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Por qué no hacemos un breve resumen de lo que acabamos de leer? Jesús es la vid, y nosotros los sarmientos, los las ramas. Es decir, que Él es la fuente de nuestra vida. Y estaba pensando en esto, de cómo es para nosotros, porque yo normalmente no pienso en una vid y en una rama, un sarmiento. Más bien, yo pensaría en un, como una red eléctrica. Y él eh, tiene la luz y yo soy como una lámpara. Si no estoy enchufada en Él, yo no puedo brillar. Estoy muerto, estoy desconectado. No puedo hacer lo que Dios me ha creado hacer si no estoy conectado con Él. Si nos separamos de Él es como si fuéramos cortados de una vid. Y cuando esto pasa, empezamos a morir. Jesús obviamente no quiere que moramos, más bien quiere que tengamos una vida plena. Hemos leído que separados de Él no podemos hacer nada. Pero si permanecemos unidos a Él, nuestras oraciones serán contestadas. No sé si les pasa a vosotros, pero para mí, cuando yo leo en el Nuevo Testamento de lo de obedecer mandamientos, me choca un poco, porque tengo miedo del legalismo. De si yo cumplo 1, 2, 3 y 4, pues ya estoy justificado delante de Dios. Y eso no es lo que quiere decir Jesús. De hecho, resume lo que quiere decir con el simple hecho de: si quieres obedecerme y si quieres obedecer mis mandamientos, amar a tu prójimo. Y es maravilloso que Él nos habla de ser llamados no siervos, sino amigos y eso me hace pensar lo que compartió Dani hace un par de semanas de ser elegidos creo que él hablaba de Pedro ¿no? de cómo Pedro tenía que sentir de ser elegido por parte de Jesús del, el gran rabí ¿no? de ser elegido entre los muchos que te hace sentir bien y ser elegido amigo de Jesús también impacta nuestras emociones él nos eligió a nosotros, no elegimos a él y en este texto que acabamos de leer, terminamos con Jesús diciendo, lo que yo os mando es que os améis los unos a los otros. ¿Por qué es una buena idea permanecer en Jesús? Pensémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Qué beneficios puede haber? Jesús nos ofrece muchas uh, razones en este texto de Juan 15. Otro que me vino a mi mente era, pues tengo a alguien con quien compartir mis preocupaciones. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo muchas. Yo tengo el don de preocuparme, yo, yo puedo preocuparme de preocuparme. Y no sé si os pasa a vosotros con todo de la pandemia, ¿no? Entras en un lugar y la gente está respirando y piensas, Dios mío, alguien aquí lo tiene, lo sé, seguro. No, y es difícil para mí venir aquí y amaros a todos y querer abrazarles y pensar, ¡Ah! dejo de respirar, o, 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 o no. Y tengo, tengo que ir a Jesús y darle esta preocupación. Y de esa muchas, ¿no? ¿Cuántos han subido a un avión últimamente, en el último año? Y cuando subes a un avión, sabes que estás dentro de un lugar cerrado, con mucha gente respirando, ¿no? Pensando, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Jesús dice, y creo que lo hemos cantado también, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Otro beneficio de permanecer en Jesús es que Él es nuestra guía. Él es como un camino. ¿no? De hecho, Él se llama a sí mismo el camino. No un camino, el camino. Y también nos enseña cuál sendero escoger para nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un sendero, un, un path en inglés. Un, un, una manera de caminar por la vida específica que Él ha elegido para nosotros. Y Él nos lleva por este camino, por este sendero específico hecho para nosotros. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, el Señor nos dice, Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No fue el mío, ¿verdad? Uh, él nos ayuda a caminar en libertad. No tenemos que rendirnos a la tentación. Podemos experimentar el perdón y perdonar. Pero lastimosamente algunos obstáculos, ¿verdad?, de poder permanecer en Jesús, de poder caminar con Jesús y, y cuando preparaba esta enseñanza yo pensé, bueno, puedo dedicar todo el tiempo en hablar de obstáculos porque como las preocupaciones yo he encontrado algunos obstáculos por mi camino, seguramente vosotros también uno de los obstáculos es la falta de perdón si yo no pido perdón o no perdono desenchufo de Jesús, yo siento que falla mi, mi luz. Y de hecho creo que es la misericordia de Dios que eso pasa para ayudarme a ver que no estoy perdonando o no estoy pidiendo perdón. Otro obstáculo es el miedo. ¿Recordáis la historia de Adán y Eva cuando se alejan de Dios que no escuchan sus consejos tomen de la fruta y un buen día Dios pasa por el jardín y ellos escuchan que Dios está y se esconden y Él les pregunta ¿por qué os escondéis? Escondáis. porque teníamos miedo el miedo también nos puede alejar de Dios, pensar que nos va a castigar, pensar que, pensar que le hemos decepcionado. Y la realidad es que, es que sí, decepcionamos a Dios. ¿Hay, ¿Hay un día en tu vida que no hayas de decepcionado a Dios? El miedo puede ser un obstáculo para nosotros y si el Señor quiere quitar el miedo de nuestro camino porque Él quiere estar con nosotros otro obstáculo es tener un concepto falso de Dios en Juan 15 hemos leído que cada rama que da fruto la poda ¿por qué me estás podando? estoy haciendo bien ser ¿se dice podado? ser podado no es cosa para dar las gracias a Dios ¿no? bueno como sentimos es no dar las gracias eso duele Podemos tener un concepto falso. Si ando bien, si hago bien, recibo bendiciones. Y solo bendiciones. En 1 Pedro 4, versículo 12, Pedro dice... Queridos hermanos, no os extrañéis de veros sometidos al fuego de la prueba... como si fuera algo extraordinario. Las pruebas cuando nos vienen, para mí me parecen extraños y raros y que no deberían estar en mi camino pero la realidad del cristianismo es que sí vienen las pruebas y esos pueden tropezarnos porque si tenemos un centro falso de Dios podemos creer bueno, eso no debería pasar pero pasa otro obstáculo es no queremos saber lo que Dios nos quiere decir o pensar que no necesitamos a Dios. Ya, ya sé cómo, cómo va. El, el ejemplo fantástico de Marcos capítulo 4 es cuando los discípulos quieren cruzar el, el mar Galileo y sabían cómo navegar. Entonces no, no tienen que hablar con Jesús y luego viene la tormenta y empiezan a hundirse y tienen miedo y despiertan a Jesús y le dicen, ¿qué? ¿No, no te importamos? Y tenía un concepto falso de Dios, creyendo que no les importara pero sí que les importara a Dios bien ¿cómo lo hacemos? ¿cómo pertenecemos en Jesús? ya hemos hablado justo antes de, de cómo hacerlo Ustedes, vosotros teníais unas buenas ideas alguien creo que dijo leer la Biblia y si, si dejamos a las Escrituras ser nuestra guía, vamos a permanecer en Jesús. Saber que Él nunca nos va a abandonar y que Jesús siempre estará con nosotros. La adoración, como hemos experimentado esta mañana, es una buena manera de acercarnos a Él y permanecer en Él y sentir su presencia. Creo que alguien dijo estar reunido en la iglesia o reunirse, no, no recuerdo, ahora sí, alguien dijo esto. Um, una de las razones que nos reunimos con la comunidad de fe es poder escuchar nuestras historias. Creo que Dani habló de esto, de que tenemos historias y escuchar historias. Tal vez estoy diciendo cosas que no has dicho, no recuerdo exactamente, pero lo tengo aquí, entonces tiene que ser cierto. Um, Cada uno de nosotros tiene una historia y cuando compartimos lo que Dios está en nuestras vidas, nos anima y nos anima a acercarnos a Jesús, a volver a conectarnos con Jesús, estar enchufado en Jesús. Otra cosa que nos ayuda a permanecer en Jesús es no rendirnos. Jesús nos dice que hemos de Llamar y buscar y pedir y si queremos algo de Él si queremos acercarnos a Él si hay algo que está en medio de nuestro camino que queremos que Él nos quite hemos de pedir y llamar y buscar Entonces, en esta mañana, um, yo quiero haceros la pregunta si queríais aceptar esta invitación de acercarte a Jesús. Él quiere que permanezcamos en Él y Él está diciendo, acercaos a, a, a mí. Y nuestra parte, nuestro trabajo es responder. Si Él llama a la puerta, nos toca a nosotros abrir la puerta. Si Él ofrece, nos ofrece vida, si nos conectamos con Él, si enchufamos en Él, somos nosotros quienes tenemos que aceptar la invitación y decir, me enchufo, me conecto contigo. Quiero que tú seas la fuente de, de mi vida. Entonces, es... es mi pregunta para vosotros y para mí mismo esta mañana. ¿Quiero conectarme con Jesús? ¿Quiero permanecer en Él? ¿Quiero rendirle a Él todo lo que haya entre Él y yo? ¿Para poder acercarme a Él y para que Él se acerque a mí? No sé si voy a hacer esto bien, pero creo que en este momento tengo que decir algo a los que están con nosotros, pero desde la, desde la casa. Gracias por estar con nosotros hoy. Espero que hayan recibido algo de beneficio para sus vidas y que allí donde estés, que el Señor te toque, te bendiga y te ayude a sentir su presencia en cada momento, sobre todo en los momentos complicados y difíciles. Espero que... Pueden volver a estar con nosotros o aquí mismo el domingo que viene o otra vez uh, a través del, del internet. Gracias por, por venir.